0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu, kde to já, jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my se dneska vracíme s tím naším seriálem Legendy se loučí a naposledy jsme se dívali vlastně na Alejandra Valverdeho, tak dneska se podíváme na další velkou legendu světové cyklistiky, která vyhrála vlastně... Skoro všechno, co se dá, taky jezdí, který se zařadil mezi nesmrtelné, mezi ap- absolutní elitu a mezi vybranou společnost do té absolutní špičky světové cyklistiky a na jezdce, který například v Itálii vyhrál snad téměř všechno, co se dá mis- mis- národní mistrovství Sanremo, Lombardy, dvojnásobný vítěz jira a teď už je jasné, že nemůže být řeč o nikom jiném než o Vincenzo Ribalim.
1: Uh, jak říkal Honza, jedna z těch největších legend po Alejandro Valverdemu. Alejandro Velverdem o stejném víkendu skončil, Vincenzo Nibali ve stejném závodě, takže bude hodně těžké zaplnit si tu mezeru po nich, protože to byla zkrátka závodníci, ačkoliv třeba v, tom poslední, v posledních letech už to nebylo tak, tak úspěšní závodníci tak stále byly vidět a byly to velké osobnosti v Pelotonu. Třeba vždy, vždycky to byl jako i ti neoficiální lídři toho balíku, kdy vždycky, když se něco stalo, tak, tak zkrátka Nibali nadčelo, brzdil to tempo, dokud se všechno neuklidnilo takže zkrátka závodní treo já asi nikdy nezapomenu
0: Takže Vincenzo Nibali, velký jezdec ten jeho závodní styl bude v pelotonu určitě chybět protože Byl charakteristický, byl to vždycky jeden z favoritů, zase stejně jako Valverde, jedna z velkých osobností a jeden z velkých hlasů tím pelotonem, ale jak Valverde, když jsme se bavili posledně o něm, tak ten měl do té cyklistiky raketový vstup a ta jeho kariéra vlastně nastartovala raketově, tak u Vincenzo Nibali ho to nebylo úplně tak pravda, protože Vincenzo Nibali nastupoval pomalu do toho pelotonu, začal vlastně závodě v roce 2005 za tým Fasa Bortolo nepředvedl, ale ten rok ještě nic moc, on měl celkem úspěchy z juniorských šampionátů, hlavně, hlavně v časovkách se mu dařívalo, tam byl, tam byl opravdu dobrý, ale třeba v ten první rok druhé místo v etapě na Švýcarsku nebo šestý na závodě Milan Turín, takže nějaké výsledky v nejlepší desítce, ale pro mladého Itala zatím takové rozkoukávání, no a pak od roku 2006 nebo v roce 2006 ho podepsal tým, podepsal tým Liquigas a Nibali se odvědčil například druhým místem na závodě Kopy a bartály, kde vyhrál i jednu etapu do Fanzy. Odvětil se, se třeba i osmým místem na závodě kolom Dánska nebo třetím místem na závodě Benelux, kde byl druhý do konce Časovce a vyhrál i první World Tour klasiku Grand Prix Pluway, takže dnešní Bretagne klasik a velké osmý celkově na závodě Klom Polska, což už jsou nebo byly celkem slibné a celkem velké výsledky.
1: Byly to už výsledky, které dávaly nějakou přizvěst tomu, že by Vincenzo Nibali mohl patřit k významným závodníkům v hrubosti. Pak dokonce v těch dalších letech už sbíral i další vítězství, získával ty menší italské klasiky, jako Grand Prix Indus, Industria, Giro di Toscana, to bylo jeho vítězství v roce 2007, poprvé si střihnul i Giro kde teda nezanechal žádnou výraznější stopu, kromě toho teda, že dokázal vyhrát společně s Liquigasem týmovou časovku, takže to bylo taková jediná, jediná, takový jediný průlom a ještě byl, obsadil sedmé místo v časovce individuální ve 20. etapě, trochu zvláštní, zrovna vy nibali, že by měl v časovkách takhle získávat, získávat dobré úspěch jako samoceně, ale on v časovkách problémy nikdy neměl, takže proč ne, no a pak přišel rok 2008 pokračoval se v tom pozvolném pozvolném vstupu do té cyklistiky vítězství na Giro del Trentino 11. místo na Giro takže už i ty ambice na té Grand Tour mohl, mohl naznačit zkusil si poprvé i Tour de France kde teda opět žádný výraznější, výraznější výsledek nezaznamenal ale už si objel teda tuto, poprvé tuto dvojici závodu v jednom roce Giro Tour a pak přišel rok 2009 No, opět, ještě to nebyl nějaký rok, kde by, který by byl jako úplně, úplně e, významný, ale e, získal opět vítězství na menších závodech, jako třeba Girardil a Penino, které vyhrál docela zajímavým způsobem. A na Tour de France e, poprvé trošku na celkové pořadí, kde v roce 2009 obsadil sedmé, potažmo šesté místo protože škrtnutý byl teda třetí, třetí místo Lence Armstronga takže Vincenzo nebyl z toho sedmého se postunul na šesté konečné místo a už ukázal, že prostě šesté místo na Tour de France třeba v etapě na Verbier v těch královských etap získal třetí místo v etapě na Mont byl osmý takže Vincenzo nebyl ukázal, že ta jeho ambice na Grand Tour na celkové pořadí je mířit na ty nejvyšší příčky
0: jak Vojta zmiňoval závod Girodel a Penino v tom roce 2009, tam si Nibali hodil vlastně 50-kilometrové solo a zvítězil poměrně dominantně a šesté místo na Tour de France určitě byl příslip velký skutku do budoucna a Nibali je pak vlastně i potvrdil v roce 2010, vyhrál hned kaskaré sezóny Tour de San Luis závod vlastně v Argentině a pak přijal na Giro, kde vlastně od čtvrté etapy od vítězné týmu je časovky týmu Liquigas tři etapy vezl růžový trikot, pak o něj vlastně přišel v etapě do Montalčína, to byla etapa vlastně po úsecích stráde Bianche, tam je naprosto zničili s Ivanem Bassem společně, zničili Kadel Evans a Aleksandr Vinokurov, ale likviga se nevzdal, tím lídrem byl teda Ivan Basso a Nibali mu byl ale velmi, velmi jasný dvorní domestik, takže Ivan Basso nakonec vyhrál Giro 2010, ale Nibali se poprvé podíval na pódium, skončil třetí a tu sezonu pokračoval... Na tady té nastalé vlně velmi dobře vyhrál závod kolem Slovenska, byl třetí na Burgosu. A pak to přišlo Vuelta 2010 a vítězná, vítězná Grand Tour. První vítězná Grand Tour Vincenzo Nibaliho, kde vlastně sváděl soubor s Ezekielem Moskerou, který byl ale škrtnut z těch výsledků, takže na druhém místě se pak posunul Peter Velič, který ztratil tři minuty na nibaliho čtvrtý Purito Rodriguez. Ale Vincenzo Nibali tady poprvé ochutnal, vlastně, jaké to, je, jaké to je být vítězem Grand Tour a jenom rok po Alcandru Valverdem, který tady, který vlastně pro, pro nějž byla Vuelta 2009 jedinou Grand Tour, kterou kdy vyhrál v kariéře, tak Vincenzo de tu svůj první Grand Tour vyhrál rok později na Vuelta 2010.
1: Byl to teda první Grand Tour výhra, vlastně na Vuelta už žádné vítězství nikdy nezískal, ale několikrát jsem mu ještě dokázal přiblížit, každopádně ta jediná výhra z Vuelty přišla v tom roce v roce 2010, takže uh, to byl rok Vincenza Nebeleho a rok 2011 opět uh, hlavním cílem byla domácí Grand Tour Giro d'Italia, kde bojoval vedle uh, Alberta Contadora, bojoval také s Miklánem Skarponem. to celkové vítězství bylo hodně vzdálené, pro, nebo zdálo se být hodně vzdálené, protože Contador tam naprosto dominoval a vyhrál to Giro z více než šestimentovým náskokem na Scarponim, nebyl skončil třetí, kdy za, za Skarponem ztratil pouze 46 sekund, takže to druhé místo nebylo vzdálené a druhé to bylo, to bylo proto, že Alberto Contador, Alberto Contador byl později diskvalifikován a Mikel Skarpony se stal tím vítězem toho Jira. Takže Vincenzo byl tady v finále byl docela blízko i tomu celkovému triumfu po vyškrtnutí Alberta Contadora. Navíc mu připadlo i takové vítězství na džeru, kdy dokázal teda po vyškrtnutí Alberta Contadora Uh, převzít vítězství na uh, v 16. etapě, což byla horská čas, časovka nastoupání Nevegel. Takže Vincenzo Znebel si tady zapsal i etapové prvenství, a poté se odebral na Vuelta, což byl ten rok, uh, kdy tam proti sobě bojoval Froome, Viggins a Juan Cobo. Uh, Nibali nebyl mimo to celkové pořadí, ale sledoval to spíše uh, z druhé poloviny té první desítky. Nakonec to bylo sedmé místo, ale. Uh, v Nibali už příští rok vlastně si stanovil jako poprvé hlavní největší cíl té sezony byla Tour de France.
0: A sezonu začal dobře čtvrtý na Tour de San Luis druhý na Ománu vítězství na domácím terénu Adriatiku, pak, pak třetí na San Remo. oběl si i klasiky ardenské, osmí na volonském šípu, druhý na Lutychu, tam byl hodně blízko monumentálnímu vítězství, tehdy prvnímu ve své kariéře, ale v závěru ho tam překonal Maxim Iglinski, který Nibali ho postupně tuhnoucího přeskočil takže nibaly zůstal druhý na Lutychu a bylo, to byl vlastně to bylo vlastně kdy byl nejblíž výhře, tady na tom monumentu liež baston Liješ. pak ale vyrazil na Tour de France, pro mě je to Tour de France 2012, první moment, stejně jako u Valverdeho, první závod, a to je to první závod, který já jsem vlastně viděl v cyklistice, je to první závod, kde jsem zaregistroval Vincenzo Nibaliho, bojoval tam vlastně a nakonec se ukázalo, i když nebyl brán jako největší vyzývatel před tím závodem, tam byl více favorit třeba Kadel Evans jako skloňovaný vyzývatel pro Bradleyho Vigince, tak Vincenzo Nibali třetí místo sice, ta výhra byla zase 6 minut daleko od Bradleyho Vigince, druhé místo 3 minuty za Chrisem Frumem, takže ty rozdíly tam byly celkem velké, ale Nibali znovu ukázal, že tady je, že se s ním musí počítat a že je jeden, jedním z, tím, z těch nejlepších jezdců na celkové pořadí té doby. Odvezl si první pódium Tour de France a přidal k tomu pak ještě další dobré výsledky, ale hodlal se na Tour de France vrátit velmi brzy, ale ještě předtím byl rok 2013.
1: Vlastně už v roce 2012 ukázal Vincenzo Nibali takovou tu svoji bojovnost, že se nehodl smířit, i když měl velkou ztrátu, tak se nehodl smířit s tím výsledkem. Byl tak jediný, kdo tam narušoval takovou tu nadvládu, tu hege- hegemonii týmu Sky a vlastně získával vlastně postupně e, fanoušky na svou stranu, protože začal být velice populárním cyklistou kvůli tomu, jakým způsobem závodil a myslím, že tím rokem 2013 to definitivně stvrdil, protože nejprve získal e, vítězství na terénu Adriatiku kdy docela dlouho zaostával za Krysem Froomem, ale pak díky šesté etapě takové opět ve špatném počasí se dokázal Froomevi zdálet a dojel se pro celkové vítězství na tyrenu a ukázal, že v tom, v tom špatném počasí vlastně nemývá problémy, což se mu v pozdějších fázích sezóny ukázalo velice platné, protože po vítězství na Giro Trentino přijel na Giro d'Italia, opět tam byl, jeden z těch hlavních favoritů, ale Možná jsem více mluvil o Bradley Wigginsovi, který tam přijel jako vítězství de France, takže se o něm mluvil. Nicméně nebali od, vlastně od úvodních etap ukazoval, že je výborně připravený a Bradley Wiggins třeba postupně z toho vypadl. Nakonec to, tu taktovku týmu Skype musel převzít to uran, ale Vincenzo Nibali už v osmé etapě se dostal do růžového trikotu, kdy byl čtvrtý v individuální časovce, takže tam se dostal do růžového trikotu a Víceméně, nebo vlastně už se ho nikdo nedokázal uzmout místo něj, takže Vincenzo nebyl si takhle dojel jednoznačně pro vítězství na Džiru a bylo to hodně suverénním způsobem, protože skutečně ty podmínky na tomto Džiru by možná i třeba s těmi současnými pravidly by řada těch etap byla zrušena, ale Vincenzo nebyl si s tím vždycky dokázal poradit a naopak v nich dokázal i excelovat, protože vyhrál 14. etapu na Dobardonekie, vyhrál individuální časovku do Polsy což byla hodská česovka, a asi nejkonočnější z etapa tohoto džera je ta 20. na 3 Medi-Lavaredo, kdy naprosto prostnežených podmínkách v tom brutálním prudkém sklonu tak Vincenzo Nebali se zdál všem a v tom růžovém trikotu před poslední ten závodu se dolo pro etapové prvenství a asi je to třeba jedno z těch úplně nejíkonočnějších vítězství Vincenzo Nebaliho, který kdy získal.
0: Rozhodně, ty, tu brutalitu těch podmínek vlastně dokládá i to, že ta 19. etapa před byla zrušená úplně, byla odřeknutá, Mauroveni teda hodně soptil tehdy, jakož to, a to byl nový ředitel, tak klasicky prostě Ital Mauroveni musíme ho senka nadspat do tovina, když už se bavíme o Italech, takže pro Vincenzo Nibaliho a pro jeho tým Astana, od, ve kterém závodil od roku 2013, to byla velmi cená výhra, Aleksandr Vinokurov to mohutně slavil a tak podobně, a Vincenzo Nibali pak přijel na Vueltu 2023 a to je pro mě možná jeden z mož nej pro mě osobně jeden z nejpamátnějších závodů, který jsem viděl, protože tam Nibali svedl absolutně famózní bitvu s Chrisem Hornrem. byla to opravdu přetahovaná mezi nimi, celý ten závod vlastně se střídali v tom červeném trikotu dresu lídra Nibali vlastně po čtvrté etapě, šel do vedení, přišel o to vedení v osmé etapě, vrátil se po časovce v jedenácté etapě do toho vedení, pak o ten dres zase přišel po, osmé, po devatenácté etapě, no ale nevzdávali se a přijel na Anglíru. Přijeli tam s Chrisem Hornem, byli dva nejsilnější, kteří stoupali k vrcholu. Dybali se potřeboval zbavit hornra, ale znovu, v brutálních těžkých podmínkách několikrát nastoupili. jenže Chris Horn jel závod svého života a napsal tady jeden velký příběh a Vincenzo nibali, byl tentokrát ten poražený. Skončil na té VLTě druhý o 37 vteřin za Krysem Hornem Bylo to opravdu velmi těsné a tady Vincenzo nibali měl, nadu- měl VLTu nejblíže vlastně k tomu, aby vyhrál po druhé v kariéře.
1: Když stoupal na Angleru, tak v tom pořadí měl Vincenzo Nibali před etapou pouze tři sekundy ztrátu, že tam už skutečně stačil jakýkoliv nějaký drobný odstup na Hornera, ale Horner byl tenkrát asi neporazitelný a uh, překvapivě se stal teda tím vítězem Volty. Nibali tam přijel jako mnohem větší favorit společně právě s Valverdem, Rodriguezem a nakonec se tam překapil Chris Horner, ale nebali. Dělal s tím, s tím závodem, co mohl, až do posledních, do posledních momentů a nakonec ho překonal jenom teda Chris Horner, především díky svému teda výkonu na Anglidu. Ale Vincenzo Nebali ukázal, že, že zkrátka je to velký bojovník a ve druhé vlastně byl blízko tomu dublu, který se už docela dlouhníkům nepovedl, což je Giro volta. takže nakonec to teda nedokázal, ale výborný výkon. Pak přišla ale rok 2014, kde si výrazně zlepšil náladu, ačkoliv ta
0: sezona k tomu
1: nějak výrazně nesměřovala, protože neměl nějaké super výsledky v skraje té 2014.
0: Ale pak to přišlo, když se řeknou jména jako Jacques Anketel Felice Gimondy, Eddie Merckx, Bernard Ino, Alberto Contador, Chris Froome a Vincenzo Nibali, tak je spolu jedna statistika a to je jedna z těch nejcennějších v tom světovém pelotonu a to je, že jsou to jezdci, kteří během své kat- kariéry vlastně dokázali vyhrát všechny tři Grand Tour. A Vincenzo Dybali po vítězství na vueltě 2010 a Giru 2013 přijel na Vueltu, kde měl být, měl vyzvat, měl vyzvat Krise uh, Froomea, měl vyzvat další závodníky a počítalo se s ním Alberta Contadora, Chris Froomea. A možná i na Quintánu, ale ne, na Rakintanu ne, to se omlouvám, a vlastně tady. Bohužel i kvůli smůle trošku Chris Froome, který spadl, i Alberta Contadora, který spadl, tak Vincenzo nibali si dělal možná pro nejdominantnější vítězství své kariéry.
1: Uh, ale vlastně do žlutého si dostal ještě když byl ob závodě, kdy vlastně už ve druhé etapě uh, v Reak se konal na britské půdě kdy tam dokázal v závěru, v tom nepřehledném závěru do Sheffieldu si dojet pro etapové prevenství a i pro žlutý trikot. A získal ve druhé etapě a pak ho vezl skoro až do Paříže, jenom takovým drobným, drobným ne zádrhem to bylo možná i cílené, pro puštění toho, toho žlutého trikotu, kdy ho přebral na jeden den Tony Galpan, ale Vincenzo nebyl světně rychle vrátil na dominantní vítězství Přidal k tomu, kromě toho vítězství do Sheffieldu, pak přidal ještě vítězství na Laplanche, kde byl jeden z tím vítězem, kdy to byl druhý výjezd na Laplanche v historii. Pak přidal ještě vítězství do Shamrous, kde, to se hodně pamatujeme jako čeští fanoušci, když tam udělal Leopold společně s Rafalem Majkou. Leopold Canning tam celý ten kopec, zatímco se Rafael Michael mu seděl za zadním kolem ale Vincenzo Nebali se kolem stejně prohnal a důležitý etapové prvenství ale Leop- Leopold Koenig pak trochu smolně, ačkoliv otále celý ten kopec byl přes sprintovám závěru Rafalem Majkou, ale to je jiný příběh. Každopádně Vincenzo Nebali naprosto dominantní vítězství skompletoval ten hetrik na Tour de France a ještě nesmím zapomínat vítězné etapa na Otakám, kde trochu vrátil zase si to, ten předchozí vojotu Chris Hortonově, který tam tehdy jako závodník týmu Lampre nastoupil. Zkusil si i po té neúspěšné etape dojet pro vítězství, ale Viníčas Nebali ho tam pře- převálcoval a nakonec se tam dojel pro další etape a vítězství na Tour de France právě on.
0: A pak přišel, pak vlastně ta sezona už nestala zase za nic moc, takže Nebali vlastně vystřelil jenom na té Tour de France a pak už nic, ale... Pak se pak říšel rok 2015 a Vincenzo Nibali znovu zamířil jako obhajice na Tour de France. Tady byla ta velká čtveřice s Contadorem, s Froomem a s Quintanou, kdy se rozhodli, že budou bojovat, ale od začátku vlastně s Team Sky držel pevně ty otěže, no ale vznikla tady jedna taková velmi zajímavá a kontroverzní situace mezi Vincenzem Nibalem a Chrisem Froomem. Připomeň nám to, Vojto.
1: Vincenze neměl úplně dobrý, dobrý vstup do toho závodu, postupně se deprvé propracovával do toho závodu, a silný měl až ten třetí týden, především pak 19. etapu na, do stoupání Las, Las Sibeles, kde vlastně vzdálo se už na předposledním stoupání dne, v momentě, kdy Chris Froome měl defekt, ale Chris Froome to hodně těžce nesl, na druhou stranu nebyli kontroloval tím, že on měl tu ztrátu celkem poradit docela velkou, takže to nemělo být žádný velký problém. Ale zajímavé bylo, že ten, vlastně, ten konflikt nebyl jenom takový ten mediální, že chrystům z toho byl tak rozozrný, že údajně se to šel vyříkávat poté a zvinčen se přímo do autobusu týmu Astana, tak tam prostě jen tak nakráčel a šel vyříkal to vyříkávat s Nibalem. Nebalem uh, pak údajně to vrátil tím, že po něm hodil někde Bidon, takže uh, pro nás asi pan již docela komická situace, ale vzpomínal na to poté po letech, asi až po pěti letech, co se to stalo, to vzpomínal uh, na tento moment uh, Peter Keno, který tenkrát byl přítomen jako člen týmu Sky, Sky, takže, říkal, že právě tenkrát přišel jako Dave Prosford, vedoucí šéf týmu Sky, Sky na večeři a jako divil se, co se stalo. Takže hodně, hodně komická situace. Nicméně, Vincenzo nebyl nám v tom roce, udělal ještě jednu takovou situaci, na kterou jako docela rádi s, s pobavením spomínáme.
0: Protože na tour teda skončil čtvrtý, celkově to podium uniklo, ale přijal na Voltu, kde měl být velký favorit a hned ve druhé etapě přišly problémy. Byl tam velký pár dělení na větru. Zmatek, finišovalo se na kopci a Vincenzo Nibali byl právě, zůstal v jedné ze zadnějších skupin a najednou k němu přijelo auto Astany Nibali se chytl auto Astany a z ničeho nic mazal 45 sekundový náskok tím, že, tím, že auto odvezlo, odvezlo zpátky do čelní skupiny. Jasně, to se nesmí dělat, takže přišlo hodně, rych, hodně rychlá diskvalifikace pro Nibaliho. On si pak teda vynahradil chuť na konci sezóny, druhý na Kopa třetí vítězství na Kopa Bernóky a hlavně vítězství na Trvaly Varesiny a potom na závodě kolem Lombardie. Takže to monumentální vítězství, první kariérní, přišlo na domácím závodě na klasice padajícího listí na Lombardy Si Vincenzo Nibali dojel po solovém útoku, tak jak to on umí, nebo uměl, si dojel pro to vítězství. Každopádně pak přišel rok 2016. Poslední v Astaně, znovu ho začal velmi dobře vyhrál celkově kolom, závod kolem omádu, byl vidět na Tyrenu Adriatiku a přijel na Giro, kde ale dlouho ztrácel, paběrkoval, byli tam jiní závodníci. Překvapuje se tam zjevil Andrej Amador, byl tam Steven Kreuysvajk, taky se kterým se nepočítalo. Další závodníci se tam motali kolem toho růžového trikotu Esteban Čáves tam vystřelil a Vincenzo Nibali vstupoval s nějakou minitou ztrátou do posledního týdne a nečekalo se úplně, že by se, měla, že by se mu nějak mělo dařit.
1: No vlastně Říkalo se nikdy nepoceňujte Vincenza Nebaliho, a bylo znát, že ta forma v tom třetím týdnu se trochu lepší, ale Steven Krujsvajk měl pohodlný náskok a prostě zdálo se, že Steven Krujsvajk si jede za vítězstvím docela suverénně. Ale přišla etapa 19. Do, do Rysulu, která překonávala ještě předtím stoupání do Rysulu stoupání a Anělo, kde teda Vincenzo nebali vyrazil Udržel se s ním pouze Esteban Chávez a Steven Kruisvajk, takže zdánlivě to byl jenom nějaký posun na pódium, ale o to celkově vítězství se rád nemělo. Ale přišel si jest, Vincenzo Nibali opíral se do těch pedálů, hodně riskoval a nakonec to vyplatilo, protože Steven Kruisvajk si až moc věřil. Vlastně i přesto, že na ten velký náskok se snažil udržet Nibaliho a přižděl další Ikonické zábry, kdy Steven Cruisewijk tam hází salto přes sněhovou bariéru, zatímco Vince a uježdí dál společně s Chávezem. A to bylo naprosto klíčový mancát celého Jira, protože Cruisewijk už se z toho pádu dokázal zpamatovat. Sice v závodě pokračoval, ale Nebali v té etapě 19. zvítězil, kdy si teda pro etapu Pirvenství výrazně se přiblížil k tomu celkovému pořadí, protože do uživatel trikot tušel Chávez. Nibali ztrácelo 44 sekund a Kurgisvajk se propadl až na třetí místo. No a pak přišla etapa 20. Kde tenkrát etapa, která zase těžká horská etapa přestoupání Cold War z Bonete a Coledela Lombardia a skončila skončil, ve městě Sant'Anna di Vinadio a douňku šel Michele Scarponi, odvedl celý den výbornou práci pro Nibaliho. Nibali poté v závěru dokázal zlomit Čávéze a dojel si teda naprosto nečekaně pro druhé etapové vítězství, pro druhé celkové vítězství na Jiru, kdy vlastně to Jiru vyhrál ve dvou dnech v těch posledních dvou etapách a do té doby se mu víceméně vůbec nedařilo.
0: I vlastně třeba ve horské etapě, kde se říkal, že Nibali musí tu svoji smůlu zlomit, tak tam měl technické problémy, byl tam hodně, hodně nespokojený, mlátil tím kolem, takže i tady ty problémy ho potkali pak, pak oběl Tour de France, ale nezanechal tam žádnou výraznější stopu, kromě třetího místa ve 20. etapě do Morzín. A pak odcestoval do Brazílie na Olympijské hry, kde si jel i trošku zatím vítězstvím. Byl tam vlastně odjetý ve skupině s Rafalem Maiko a, s, a s Sergem Enámem, jenže v tom technickém sjezdu, kde se tehdy mezi ženami, jestli Adamic fan Fanfloyten, jestli se nepletu, tam měla nepříjemný pád, tak mezi muži právě Vincenzo Nibali a Sergio, uh, Sergio Enao tam měl nepříjemný pád. Zůstal tam na čele jenom Rafal Majka kterého pak chytl Greg Van Avermet a vyhrál, ale Vincenzo Dybali zůstal ležet na silnici, ze závodu odstoupil a měl de facto po sezóně, pak se ještě vrátil, ale už to nebylo nic moc a byl to konec pro zatímní jeho poutí s stanou, protože podepsal na další tři roky s týmem Bahrain Merida a začal svoji kampaň vlastně s tímto týmem. V tom roce 2017 Vyhrál závod kolem Chorvatska před Girem a pak přijal na Giro jako jeden z favoritů zase.
1: Ale také opět ty úvodní týdny nebyly, kdo ví jaké, Tom Dumoulin docela suveréně tam dískal růžový trikot a vedl ten závod. Nibali postupně se propracovával, ale na Dumoulin to bylo vždycky daleko. A pokud bych měl jmenovat jednu etapu z tohoto Gire, tak je to určitě etapa 16, kdy... Eh, tak legendární, legendární momenty, Tom Dumoulin si odskakuje na záchod pod seduly pod výjezdem na, na švýcarskou, nebo když se dvakrát na Stelvio a vlastně po, po sjezdu ze Stelvio po z toho prvního výjezdu na Stelvio si Tom Diman odskakuje na záchod, krátce před výjezdem na stoupání paso Umbrail, což je teda švýcarská strana Stelvia, Anibali ohlíží tam celá ta skupina těch favoritů, kdo tak má tahat, protože čekat na růžový trikot nečekat, A ten růžový trikot byl daleko. Vepředu se bojovalo i o, te- o etapu, kde jel Mikkel který tam byl z toho úniku jako už odpadlý závodník z celkového pořadí. Vincent Anibali vyrazil na Stelviu, nechal všechny konkurenty za sebou a rychle se dotál k Landovi, společně překonal ten vrchol. A Vlastně Nibali exceloval v tom sezdu, nicméně i Landa je dobrý sezdař, takže tam se mu nevzdal. Společně přijel do cíle, do Bormia, kde Landa udělal chybu v poslední zatáčce, moc široce si nejel, Nibali ho podjel z levé, z pravé, z levé strany a Nibali si dojel v potom takovým chytrým Nibaliovským tahem v závěru té etapy si duel pro vítězství, takže to byl takový zlom v tom džeru nakonec teda na to celkový tisný dosáhlo, protože to nebyl konec Toma Dimulána ta etapa, nicméně Nibali to dotáhla až na třetí místo celkem celkovém pořadí i potom ne, úplně teda s úvodu.
0: Takže Vincenzo Nibali, třetí místo po nepovedeném úvodu, jak říkal Vojta, ale bylo to třetí místo, se kterým se trošku počítalo, protože já si pamatuju, že jsem tam o tom tehdy psal, tehdy psal články a Dimulan tam ze čtvrtého místa měl před sebou Kintánu, Nibaliho Pinota, což jsou všechno horší časovkáři. a Vincenzel a Dimulan je přeskočil, ale další pódium z Jira se určitě počítalo a Nibali pak přijel i na Vueltu 2017, hned ve třetí etapě si připsal vítězství. Od 12. od jedenácté etapy se držel na druhém místě celkého pořadí, jenže na tom i zůstal až do cíle, protože tam tehdy před ním byl Chris Froome, který byl tehdy prostě neporazitelný a nejsilnější a byl na tom vrcholu těch sil vlastně celkově vš- vlastně na tom topu těch svých výkonností a schopností. Chris Froome byl tehdy tím nejlepším městem světa, tak jsem se z toho aspoň dobře dostal.
1: Protože to byl vlastně rok, kdy vyhrál Tour, vyhrál Giro a další rok vyhrál, eh, vyhrál Tour, vyhrál World Tour, další rok vyhrál eh, Giro, takže tenkrát to byla tam ten souhrn těch tří výher na, na Touru v řadě. Vincenzo nebyl na tom, na tom, v tom roce dělal, v tom ročníku dělal, co mohl, a zkrátka, jak říkal Onza, Frum byl až moc silný. Vincenzo nebyl jenom tak trochu to, se snažil vrátit ve stoupání Melo Smachuka, což byla asi největší krize, který, kterou Chris Froome měl, ale nakonec ani to nestačilo. Na Angliru vlastně znovu Froome trochu trhl, nebaleho a neboli bral. Ve finále to nejlepší, co mohl, protože ani tady nebyl ten úvodce Grand Grantu nějaký ideální. Vyhrál tu třetí etapu, ale poté, co tam odspadal, takže uh, vlastně nakonec to druhé místo bylo jeho maximum. No a po druhé přišel na závodní kono Lombardie, kde uh, vlast, doufal, že by, nebo byl tím sklonovaným favoritem, ale možná se opět mluvilo o jiných závodnících, přece jenom na zase svou náročnou voltu a. Vlastně se mluvilo právě i o jiných jezdcích, nicméně Nibali ukázal, že jest to nějaký závod sedí, tak je to zkrátka závod Lombardie. Opět e, geniální tahem tam tím nástupem a následním, když se vždycky nastoupil na Lombardie, jak pírák e, v závěru e, těch stoupáních a poté ve naprosto deklasoval všechny ty své konkurenty. E, tady utrhl Tybota, Pinota ve sezdu a byl si teda pro druhé vítězství Lombardie e, druhý jeho monument, zkrátka Lombardie byl, byl jeho závod v jeho kariéře.
0: A ten třetí přišel krátko, protože hned další rok na jaře vyrazil Vincenzo Nibali na Sanremo. Moc se s ním nepočítalo jako s favoritem, tam se hodně v ten, ten rok, že to bude sprint, že tam přijedou že tam přijede Kelepion, že tam bude Peter Sagan, Arno Demar, Alexander Kristof, Michael Matthews a tihle závodníci, že se poperou o tu výhru, že si to nenechají utéct mezi prsty, jenže to by dnes stát v cestě Pojo a nesměl by tam být žránok z Messiny, který se zahryzl a vyjel Pojo s drobným náskokem a pak prostě tak, jak jsme to viděli u Mateje Mohoriče třeba letos, tak ty skvělé schopnosti tady těch závodníků, na pođu, jim to dokážou vyhrát a Vincenzo Zeribali to přesně ukázal. V tom sjezdu si vypracoval náskok a na té rovině už byl nechytatelný, takže si jel pro druhé. pro Milano Sanremo vyhrál oba ty italské monumenty a zapsal se zlatým písmem do dějin italské cyklistiky. Pak si ještě zkusil, to je zajímavý moment také kariéry, závod kolem Flander a dokonce se tam pustil i do úniku. Do úniku pak ho teda chytil někdy Terestra, který ho odpáral a dojel si sám pro to vítězství, ale. Bylo to také velmi zajímavé vidět, nebali ho na Flander útočit a bojovat i o to vítězství s těmi nejlepšími klasikáři. Pak zamířil na Tour de France v sezóně 2018, měl být lídrem a dokonce se mu celkem dařilo. Byl čtvrtý průběžně, když přistoupání na Albdiés, tam s nepozornou farinkou, která mu strkala mobil do cesty, měl kontakt, pád. Etapu ještě dokončil na sedmém místě, ale do další už nenastoupil a to byl zase takový trošku konec té sezóny, pak si ještě při, přibral stříbrnou medaili z závodu kolem Lombardie, tam ho porazil Tybou Pino. Uh,
1: takže uh, vlastně důl, pro uh, se zrovna na hordou pro se Nebaliho byl geniální, geniální tak, že to bylo skoro ani ne tolik o výkonnosti, nebo samozřejmě i o výkonnosti, ale hlavně tím, jak Vincenza Nebali byl chytrý závodník a tady to vyhrál tou svou chytrostí. Uh, Tohle právě škoda, to si dobře vybavu to na, na LDS, uh, ale rozhodl se příští rok, v roce 2019, jet uh, znovu na celkově poradí Giro d'Italia a byl tam tím jednoznačným favoritem, tenkrát společně ještě s větším favoritem, což byl Primoš Rogič, který po, po té, co předchozí rok na Tour de France bojoval o těsně unikl pódium, tak na Giro přijel jako to favorit, uh, vlastně už v první etapě Roglic získal růžový trikot a jasně šel do Tra jasně šel do vedení, které ještě navýšil v té deváté etapě, což byla časovka do San Marína. A Prima Šalkový zdánlivě jednoznačně vedl to celkové pořadí. nicméně zapomněl, že tam hlídali se tam navzájem s Nibalem, koukali po sobě, vlastně jako by ani nikdo jiný v tom závodě nebyl a nerozumím, že tam je ještě jistý Rikard Carapaz, který taky už v tom předchozím roce na Džeru ukázal, že je velice kvalitní závodník. ujel jim a to byl rozhodující moment, protože nebali si hlídal rogliče, a který postupně zaostával více a více v tom závodě. Nicméně to už bylo pozdě, protože Karapa se takovou ztrátu, kterou nebyli, už dořád nedokázal. A nikdy se nikdy se už Karapa za zbavit nedokázal, takže Vincenzo Nebali bral nakonec druhé místo a byl to takový ten jeden z těch posledních výstřelů na Grand Tour v tom celkém pořadí pro Vincenza Nebaliho.
0: Tam pro mě byly vlastně rozhodující tři etapy. Etapa 13. Karálovská podle mě na Lagoseru, kdy Primoš Roglič celý, celý kopec otáčel na Vincenzo Nibaliho. Ten tam za ním seděl a koukal na něj úplně jako kdyby tam nikdo nebyl a mezi tím jim odjeli Landa, odjel jim Karapas a další závodníci jim nastupovali a trhali je Pavel Sivakov. Dokonce jim tam ujel tehdy jako mladý neznámý závodník. Takže tady, tady se dva hlídali a bylo to, když se dva perou třetí se sněje, takže Movistar tam měl hody a pak v té etapě další na Kurmajer si znovu nechal Nibali ujet velmi brzy, Richarda na Karapaze odvážným nástupem a Karapas překopal to celkové pořadí, pak v etapě 15. do koma spadl Primoži Roglic a Nibali se mohl sice soustředit dopředu na Karapaze, ale ten byl tak silný na, tom, na tomto džiru, že Nibali neměl šanci takže se skončil druhý, na Tour de France pak jel sice, ale Krom vítězné etapy na Valtoránc, taková velmi zvláštní etapa, kde byl velmi silný, velmi početný únik, bylo tam hned několik závodníků, nastupovalo se, pořádně se nevědělo, byl to zmatek, zkrácená etapa na 50 km vstupání samotné, mělo 30 km, takže vel, velký zmatek, nakonec z toho Nibali vyšel vítězně a pak přišel přestup další v roce 2020, v tom covidovém roce, na, do týmu Trek. Sezóna zase taková trošku nahoru dolů, nějaké lepší, horší výsledky, ale vítězství žádné a nakonec na závěr sezóny Jiro sejlo až v říjnu a bylo to stejně jako termín, stejně jako celé Jiro, tak bylo velmi bláznivé. Nibali tam přijel jako jeden z největších favoritů, společně s jakým Fulsangem, Simonem Jicem, Stevenem Krujsvajkem, tak tam se zase objevil jo, jakýsi Jo Almeida, který celé Giro, celému Jiru dominoval a pak v posledním týdnu tam vystřelili vlastně Velko Kaldermán, Tao Hart a Jay Hindley, jestli se kterými se vůbec nepočítalo a Vincenzi Debali skončil až sedmý. Z těch předzávodních největších favoritů vlastně skončil byl, byl druhý nejlepší za Jakobem Fulsangem, jen se tam předně dostal ještě pět dalších jezdců.
1: No a Vincenzi Debali už v tom, v tom roce naznačoval, že to postupně odchází ze scény a spousta dího v roce 2021 už lepsala, že už je mimo, mimo ty nejlepší, nejlepší své roky, Kdy na Nagirů nedokázal získat nějaký lepší výstavek, byl až 18. celkem pořadí s tak na Tour de France, kterou pak nedokončil, ale v celkem pořadí tam taky nebyl do té doby, když jel. A trochu se na to, na této spekulace, trochu ještě si zapomněl, když dokázal v závěru sezóny vyhrát za si cíle, tak ukázal Vincentsonybale, že ještě dokáže vyhrávat, protože po hodně dlouhé době zase zvedl ruce nad hlavu a zvítězil v závodě. A přišla poslední sezóna. Uh, Návrat vlastně do Astany, tým, který mu asi dal nejvíce výher, protože vyhrál tam Tour de France, vyhrál tam dvakrát Giro, tak se na poslední rok vrátil do Astany a byla to sezona, kde chtěl ještě něco změnit. Samozřejmě, v poslední sezóně nemohl vynechat tu sérii těch italských závodů, takže objel, vybral si jako ten rozlučkou Grand Tour, si vybral Giro d'Italia, pak teda sice cíl ještě voltu, ale tím hlavním cílem byl Giro d'Italia, kde jel na celkové pořadí. Trochu nevýrazně bych řekl, protože vlastně hráč těch kamer se koncentroval na ten souboj Karapaze s Hindlem, který byl hodně těsný až do posledních momentů. Ale Vincenzo Nebali se mu, Nebali se mu moc nevěnovali, ale taky pravda, že Nebali, ještě tam jsem o Landa, tak tady byl třetí, tak Nebali měl na to póru docela daleko. Nicméně, pořád to bylo v poslední sezóně čtvrté místo v celkovém pořadí. Které se určitě počítá, ztráta devíti minut na vítězného Hindleho, ale Nibali určitě odešel, ale už rozloučil se na posledním díru sectí a bude vlastně na tento závod vzpomínat úspěšným umístěním.
0: Měl teda štěstí, že poslední etapa se končí časovkou, což není úplně silná disciplína Honzy Hirta, který by ho jinak možná atakoval, v těch, protože v, těch, v tom posledním týdnu měl velmi dobrou, velmi dobrou formu. Naopak Nibali nevypadal zase tak si, že i když oni tam nevypadali, jsme, že skoro nikdy snad krom Lenarda Kemny, ale prostě čtvrté místo Vincenze Nibali se rozloučil úspěšně ve Veroně, nebo mu by byla dána cena za celoživotní dílo, protože během tady toho Jira vlastně oznámil ten konec kariéry, jelo se i na jeho domovské Sicílii. etapa na Etnu nesměla chybět, Messina a tak dále, takže Vincenzo Nibali ukončil tady potom, nebo oznámil na Džiru, že ukončil kariéru, objel si ještě nějaké závody a definitivně udělal tečku za tou kariérou, taky stejně jako Alejandro Malverde na závodě kolem Lombardie, kde skončil 24. a společně, s Alejandrem Valverdem odchází další velká legenda cyklistiky, která za sebou zanechala nesmazatelné místo. Už jenom to, že je jedním ze sedmi městců, který dokázal vyhrát všechny tři Grand Tour.
1: A jak už Honza tady vymenovala ten výčet, to skutečně jsou úplně ty největší legendy v historii cyklistiky, co vyhrál všechny tři Grand Tour. A celé řadě úspěšných závodníků se to opak nepodařil. Třeba Miguel Enduran nikdy nevyhrál tři Grand Tour, takže uh, nikdy nevyhrál domácí World trochu paradoxně, takže. Spoustu těch závníků nedokázalo, ale Vincenzo nebyl jedním z těch, který to dokázal. Vyhrál teda za svou kariéru čtyři Grand Tour, dvakrát z Jira, jednou Tour a jednou World Tour. Několikrát byl blízko dalšímu zisku na, na Grand Tour. Menovitě, tak to byly čas především ta Volta 2013, kdy byla asi nejblíž z těch všech jeho umístění a pohodu, tak byl asi nejblíž tomu, tomu vítězství kterému uniklo pak třeba to Giro 2019, ale myslím si, že Carapaz, i kdyby si ho hlídal od začátku, tak v tom roce byl tolik silný, že to Giro byl schopen asi vyhrát i tak, takže oni ničem to odchází jako jeden z těch nejúspěšnějších uh, uh, z poslední dekády, co se týče Grand Tour. Když pomeneme ty poslední roky, když už úřaduje už když už Pokačar, tak společně s Froomem a Contadorem to byla vždycky tí, taková ta trojice, těch závodníků na Grand Tour, kterých se každý obával a byly to ti nejsilnější Grand Tour jistě své generace asi.
0: Nemůžu, nemůžu než souhlasit, Vojto, když se řekne Vincenzo Nibali, co se ti vybaví jako první?
1: No, kdybych měl, měl jmenovat jeden závod, tak myslím si, že vzpomenu na samozřejmě v roce 2018, které jsme dokonce sledovali společně, takže jsme na to dost zírali, co co se, co se Vincenzo Nibali, pod, Vincenzo Nibali podařilo. Protože to bylo jeho nejchytřejší vítězství. Tenkrát prostě to vyhrál chytrým tahem, využil nepozornosti ostatních, samozřejmě i generálním sezónem Spoďa, takže to bylo jeho nejchytřejší vítězství. A takové asi ale úplně ne to nejlegendárnější vítězství, které bych chtěl vyzdvihnout, tak je to ta etapa na Trečime v roce 2013, ta poslední etapa na Děru, kdy v tom prosněženém, prosněženém prudkém skonu si dojel pro potvrzení toho růžového trikotu. Tak to je asi takové to nejlegendárnější vítězství, ale moje nejoblíbenější teda a které se třeba nejčastěji, nejčastěji připomínáme, je to Milan na z roku 2018.
0: Já bych to asi nedokázal říct jinak, možná ještě třeba ty výhry na Tour de France, na Tour de France 2014 určitě také, velmi, velmi známé, protože přeci jenom, hlavně ta v tom Sheffieldu, ta druhá etapa, když šel do žlutého, podobně jako na to udělal jako na Sandrému, takže velmi pěkné vítězství. Za mě to já, to já vlastně u za Dybali ho cením hodně vysoko třeba a... Takže asi takhle. Vincenzo Rybali, žralok z Messíny, jeden člověk vlastně se zabijáckým instinktem v tom pelotonu, věděl, kdy nastoupit, věděl, co, kde být. Dost často se vyhýbal i třeba nějaké smůle, až třeba na, tu, na ten pát na Albdy Jest, tak za tak často třeba nepadal, uměl se pohybovat v tom pelotonu, měl tu chytrost, měl ten respekt od všech závodníků, úctu a taky odchází, podobně jako Alejandro Valverde, odchází další obrovská postava, tentokrát italské cyklistiky.
1: Možná vzpomenuji ještě, že to byl ve své době možná i nejlepší César v Plutonu. E, zprávě to potvrdí jeho výborné technické kvality, výborný dokopce v časovkách taky nestrácel, takže univerzální závodník. A bude v tom Plutonu hodně chybět, taková ta dvojice už veteránů v posledních letech, Nibali Velverde, ani si u člověka se bez nich jako nedokázal představit, tak nějak si mysleli, že to budou na věky. Ale to se loučí, e, loučí se a i další závodníci, loučí se především teda Filip Gilbert, kdy vlastně ve. V jednom víkendu skončil Nibali Valverde a Filip Gilbert, který jako dohromady, když se poskali jejich úspěchy, tak by to dalo na asi tak 20 filmy minimálně. Ale zkrátka, jak Vince s my jsme řekli, co se dalo, trochu jsme to natáhli, byly to, byly to úspěšné roky Nibaliho a, jak říkám, závodník, který v tom potom bude chybět. A doufám, vypadá to, že tady jsou takový závodníci, kteří dokáží nahradit ten jeho zabijácký instinkt a vždycky udělat dánem jedného závodu udělat zajímavý závod.
0: Mě by zajímalo, ale jestli vidíš třeba nějakého italského nástupce přímého po Vincenzo Nibalimu, protože jsme mluvili, že o španělskou cyklistiku strach nemáme tam, že tam je Mas, Rodriguez, Ayuso. Má Itálie někoho takového, kdo by zaplnil po Nibalim to místo?
1: Uh, Itálie je na tom z mého pohledu trochu, trochu hůře a pokud bych hledal nějakého budoucího vítěze Grand Tours z Itálie, tak uh, přiznám se, že teďka na jedno asi neukážu, ale Taková ta Grand Tour ambice je Filippo Zána, který by mohl v těch budoucích letech dojít vysok na Grand Tour, ale ta španělská cyklistika na tom teďka se týče těch talentů asi přece jenom o něco lépe.
0: Takže uvidíme, jestli nějaký mladý italský talent vystřelí někde od Nikud. Zána je určitě dobrý adept, to je možná největší talent, které, který italská cyklistika v tuhle chvíli má, takže uvidíme, jak si povede on. A to je všechno. Díl o Vincenzo Nibalim se nám teda natáhl pěkně pořádně na to, že jsme to chtěli dělat poloviční, tak jsme se zapovídali. Tak snad co vás teda nenudili, snad vás to bavilo, to naše povídání a můžete nám připojit i vy nějakou vzpomínku s Vincenzem Nibalim, na co budete vy z z Messiny.
1: Takže děkujeme za pozornost a brzy se uvidíme s rozborem kariéry Filipa Želbera asi a nebo Nikeho Teresty, budou ještě dva díly, které nás čekají, takže brzy se uvidíme a zase na sklonenou.